Трансатлантик. У цій програмі говоримо про маловідомі у нас різні, але дуже споріднені музичні традиції. Про ірландський та північноамериканський фолк, про кантри і блюграс, музику Апалаче та похідні від них музичні напрямки. А також келтику в найширшому смислі цього слова. Говоримо і слухаємо. Добрий день, друзі. Сьогодні ми продовжимо формат музично-історичних розвиток. І пірнемо ще трошечки глибше в історію американської музики та взагалі в історію Америки. Мене так зачепив цей прекрасний лекторський формат. Мені це сподобалося. Можливо, в мені пропадає викладач. От, сьогодні ми проведемо час в компанії колектива Гесперус. Це такий ансамбль ранньої та народної музики. Його було засновано Скоттом Рейсом і Тіною Ченсі в 1979 році. Хоча вони особливо відомі завдяки виконанню ранньої європейської музики і американської народної музики, але вони взагалі грають музику в безлічі і інших традицій. Інформації насправді в інтернеті про них досить мало. Музики теж гуглиться слабенько, але у мене є всі їхні альбоми, тому що я хитра людина, я люблю таку музику. Тобто це дійсно доволі рідкісна музика, і я дуже ціную от таке, і колекціоную, можна сказати. І, напевно, як ви вже здогадалися, ми говоримо сьогодні про ранню корневу американську музику, про рутс справжній. Ви послухаєте сьогодні музику із бароковим і ренесансним також забарвленням. Це буде музика епохи раннього колоніального періоду Сполучених Штатів Америки. То, ну що ж, давайте почнемо дійсно одразу ж з музики, а тоді продовжимо розмову. «Cock up your beaver». На цю мелодію існує взагалі відома пісня під цією ж назвою, пісня на слова з поеми Роберта Бернса, яка з'явилася в 1792 році. Твір написано на шотландському діалекті англійської мови, що само по собі цікаво, але тут ми послухаємо суто мелодійний її варіант. Взагалі шотландський музикознавець Джон Глен стверджує, що ця, от ця мелодія вперше з'явилася ще в 1686 році у такому виданні «Старому майстер, що танцює». Ну, але це так, одна з історичних версій. Але взагалі вважається, що вона була спочатку дійсно опублікована одразу в 1792 році в четвертому томі спеціального видання Шотландського музею музики і згодом перевидана у 1821-му у збірці Джеймса Хогга. Ну, власне, оригінал пісні, яка написана Бернсом вручну гусячим пером, отак от, дійсно і нині знаходиться в Шотландському музичному музеї. Зараз ми слухаємо цей трек і продовжимо розмову цього разу про американську музику колоніального періоду. Thank you. 
Отже, продовжимо. Америка дійсно нині це, напевно, концентрат взагалі світової цивілізації, усього його, її, цієї цивілізації сучасного досвіду, технічного, культурного і музичного, відповідно. Ну, знаєте, від республіканського Риму аж до Капітолія дійсно є історична тяглість. Культура, що народилася на американському континенті, склалася на основі взаємодії трьох таких цивілізаційних компонентів, незначною мірою, але менше з тим культури аборигенів, тобто індіанців, широкої мозаїки різноманітних європейських традицій, білих поселенців та з африканської культури, звичайно. Чимало народів вклали в її розвиток працю, знання і якісь звичаї, традиції. Звичайно, і ці три мегакультури всередині себе так само дуже неоднорідні, подекуди навіть конкурентні. От італійці та ірландці. А колись між ними палала навіть така своєрідна кримінальна іскра. Німці та євреї, ось та економічні втікачі з Прусії і бабці Австрії – Працівуті скандинави усіх сортів, від яких, до речі, перебрали свої томагавки лісові індіанці, гурони і прочі іракези. Ну, це за однією з версій. А ще, що цікаво, потужна китайська хвиля міграції часів Золотої Лихоманки на Західне узбережжя. Ну, власне, в той час і сам Китай дуже лихоманило всі ці тайпінські повстання, опіумні війни. Ну, коротше, жесть повна. Ірландці теж, до речі, дуже конфліктували з китайцями, та, бо ті працювали ще безкоштовніше навіть за цих кельтських голодранців. От, згодом навіть почали з'являтися індійці. Ну, і шотландці були від початку, біля витоків стояли, колонізації. А, також і голландці, до речі, теж, які, власне, подарували американцям оце відоме прізвисько Янкі. А, свого часу поперли поляки і наші чуваки, українці, а на півдніші французи та іспанці. Ну, і різноманітні африканці абсолютно різного, при тому, етнічного походження, навіть і не родичі, і близько. Щоправда, вони опинилися на континенті не з власної волі. І от уявіть собі, що на все це уважно дивилися своїми холодними практичними очима нащадки перших поселенців Пуритан з Англії, які заклали Америку, по суті, як от таку суспільну конструкцію. Ну і не забуваємо про могутній біблійний світоглядний підмурок цього суспільства, про старовинну мрію перших поселенців розбудувати на континенті своєрідний парадайс такий собі священний град на пагорбі, ну або якби новий ханаан, якщо хочете, грубо кажучи. І е, при цьому, в цьому процесі взаємної асиміляції значні частини культур також і втрачалися. Ну, от африканська власна культура, та, від неї залишилися хіба якісь там непевні тіні, натяки буквально, бо темношкірі, звичайно, втратили в цьому котлі свої мови, по-перше, свої міфи, ну і взагалі історичну пам'ять насправді. Натомість отримали якісно новий досвід, Похмурий досвід рабства такого, знаєте, промислових масштабів, а відтак і досвід боротьби за права і волю. Ну, це вже, правда, пізніше, з часом. Навіть ірландці, та й взагалі католики, вони теж не так-то просто вмонтувалися в це протестантське суспільство, особливо в його еліти. Насправді, перший президент католик ірландського походження, та це Кеннеді, тобто це вже майже наш час. Ну, італійці та євреї теж, хоча взагалі італійська і єврейська еміграція – це, звичайно, справа, може, значно пізніше. Отже, давайте послухаємо знову музику, яку, яка виконувалася такими струнними оркестрами перших поселенців. І супроводжували їх у ті непрості, суворі навіть, можна сказати, часи. Взагалі сьогодні охопимо широкий період часу, починаючи аж з початку 1600-х років. Шотландський народний ріл – 
Flowers of Edinburgh. Трансатлантик з вами, Old Fashioned в ваших вухах і головах, і з вами Іван Семесюк. До речі, варто згадати і корінних мешканців Америки. Просто, знаєте, заради справедливості хоча б. Вони належали до трьох основних таких мовно-етнічних груп. Алгонкіни, ірокези та сіу. Звучить дуже екзотично. Корінне населення Північної Америки селилося вздовж річок, теж дуже прагматично, та водоймочне, та таких місцях сприятливих для мисливства, рибальства, збирання різноманітної харчів в кущах і легких форм землеробства, таких не надто розвинутих. Ну і, звичайно, саме ці терени запали в серце європейських поселенців. Тим паче для колоністів земля була ну, сама по собі такою надцінністю аграрною. Тому що її треба запліднювати і працювати на ній, аби Господь не спослав вам за труди. І земля була об'єктом приватної власності для поселенців само собою. А от індіанці навпаки, вони мали таке досить розмите взагалі уявлення про приватну власність на землю та й взагалі про власність будь-яку. Ну, як і усі подібні архаїчні суспільства. А що цікаво, деякі з індіанців все ж таки доволі вправно знімали, копселеяли оцей новий поселенський досвід. Наприклад, індіанці чирокі, на яких вони уклали власну конституцію, між іншим, на взірець американської. І навіть завели тобі собі таку значить, моду нехорошу, як рабство. Вони теж купували темношкірих рабів, як не дивно. От. І, однак, чирокі, врешті, це не дуже помогло. 
але на певному етапі вони навіть вигравали якісь земельні позови, ну і так далі. Або все ж таки через цю Конституцію і так далі, їх уже як відвертих дикунів ці колоністи ну, не сприймали. А у Чавків реально була своя Конституція і писемність навіть з часом на основі англійського алфавіту. Нічосі, так, як каже Ілія Ківа. От. Однак більшість індіанських культур нині втрачено. Але є такі досить стійкі, досі існують, як, наприклад, ірокези, та, от, в тому числі канадські, які відносно добре збереглися і плекають свою ідентичність. Є маса цікавих, яскравих фестивалів, вони їх проводять регулярно, зльотів ірокезів, так би мовити. Але чистокровних індіанців, напевно, вже і не лишилося. Ну, як і європейців, власне, тому що генетичні дослідження показали, що у крові майже всіх білих нащадків перших хвиль Еміграції, от є дещиця індіанської крові. Хоча б трошечки, але є. Що ж, ось вам ще один тогочасний музичний взірець а, колоніальний у абсолютно аутентичному виконанні а, банди Гесперос. Пертінг Френс. Мелодія, здається, ірландського походження. До вашої уваги.
власне, взагалі тодішнє індіанське суспільство влаштовані були ну, досить різноманітно між тим. У когось це був такий формат просто скаженої родової зграї, да? а от хтось вже перебував в форматі таких своєрідних конфедерацій. От як, наприклад, п'ять ірокезьких племен з великих озер. Ну, а для ірокезів взагалі певний час війна і грибунок були основою економіки, так би мовити, і вони взагалі дуже добре сприймали саме технічний, технологічний досвід європейців. Ну, мова, звичайно, про зброю і мілітарну організацію. Капслейли це тільки так. Коротше, крутилися індіанці хто як. І неписаний закон і просто традиції, це була, якби, основні методи соціального, суспільного контролю у них. А для усіх них була така характерна географічна, я би навіть сказав, ландшафтна мобільність. Вони постійно пересувалися, мігрували туди-сюди по континенту, спочатку з власної волі, а вже згодом пізніше з злої тихої волі уряду США. Але до цього ще далеко. До речі, усна творчість корінних американців, вона представлена такими дуже потужними міфами, легендами. Пісня про Гайовату, до речі, всім відома, це внесок Хай і опосередкований, але могутній у світову культуру. Процитую, до речі, з енциклопедії. Я сам дійсно нещодавно читав пісню про Гайовату. Пісня про Гайовату – класична пам'ятка американської літератури авторства письменника Генрі Лонгфелло. От її будова і віршований розмір запозичений з Карельського, як не дивно, епосу Каливала. Та? А вона була видана в США в листопаді 1855 року і була добре прийнята широким колом читачів, стала класикою швидко. А відтоді її багато раз перевдавали. Що цікаво, вперше цю поему українською мовою переклав такий чувак, який нас всіх задовбав ще зі школи. Панас Мирний. Отак от. А уривки з думу про Гаявату під загальною назвою «Декілька пісень про Гаявату» були опубліковані у 1904 році в Києві в літературному збірнику на вічну пам'ять Котляревському. Так от дивним чином переплітається це все. Але повний текст цього перекладу з'явився лише в сьомому томі зібрання творів пана Самирного в 1971 році. При такому тяжкому совку. Ладно, менше з тим, це просто такий забіг. В іншій нетрі це не наша тема, все ж таки інша традиція. Ок, давайте повернемося до витоків. Доба на межі Ренесансу і Нового часу. Що ми послухаємо? Джон Камкіс Мінау. Англійська мелодія анонімного авторства часів знаменитої постаті історичної королеви Англії та Ірландії Єлизавети I. Королева дівиця з династії Тюдорів, між іншим. От, одним з їх перших таких політичних досягнень була підтримка відокремлення англійської протестантської церкви від Риму. От так от, і проголошення монарха Англії її церковним, ну, власне, опікуном. От так от. Церковний порядок, запроваджений Єлизаветою, стражайшим чином дотримувався під час її правління. І пізніше переріс у теперішню протестантську англіканську церкву. Ось так уже тоді закладалося якби, майбутнє явище протестантського пуританства, а відтак і майбутніх колоніальних ідентичностей. Отже, до вашої уваги ансамбль «Гесперус».
Що ж, йдемо далі. Трансатлантик з вами, Old Fashion теж знову з вами. І я, Семисюк, сижу, говорю в мікрофон. Європейська колонізація північноамериканського збережжя от в 15-му і 16-му століттях відбувалася на тлі з такого серйозного протистояння, яке поглиблювалося ще й релігійною між річною, ворожнечою, між могутньою тоді ще Іспанією та вже такою доволі борзою Англії. От. І, ну, це окрема історія. Отже, виникає перша англійська колонія. 1585 рік. На острові Ронок, Північна Кароліна. Що таке колонія тодішня? Це взагалі адміністрація на чолі якби, з губернатором. Так? І от це такі собі пани. Середню ланку становили так звані фрімени. Так? От, буквально з англійського вільна людина. А нижня ж верства, і, ну, і звичайно вона найчисельніша, сформувалася просто з голодранців різноманітних пород з британських островів, та, які через свою крайню бідність зважилися таки на втечу, на переїзд, ну або, знаєте, часом скарних злочинців, переміщених проти навіть власної волі. А оці поселенці називалися сервентами. Ну і земля на котру вони прибували, хоча якби, ну, вона вважалася королівською власністю формально, але от в чому прикол, вона надавалася цим фрименам у вічне спадкове користування. І от у це суть питання земля. За нею, власне, і перлися. Ну, і, звичайно, тодішнє суспільство було таким ще переважно аграрним, тому, якби, зрозуміло, Ну, скільки цей факт взагалі тоді важив. Та? Можливість вільно порпатися у власних чорноземах там, чи де, суглинках, але на своїй приватній ділянці. І це вартувало тих величезних е- ризиків, котрі були пов'язані з перетином Атлантики ну, при тих морських технологіях, стрьомних доволі. Ну, взагалі, люди покидали батьківщину з різних причин. Європу теж в той час крепко штурмило, релігійні війни, реформація, ну, різали один одного, ой-ой-ой. І от одні люди просто прагнули розбагатіти, а інші рятувалися від цих самих релігійних переслідувань. А дехто вшивався, дійсно, от, як я казав, подалі від правосуддя. Про тому, що правосуддя тоді теж було доволі специфічне. І це все потребувало ну, неабиякої кмітливості, тому що життя на новому місці в таких диких умовах це складна річ. Незвичні кліматичні умови, абсолютно, та, дивні хвороби, постійні сутички з місцевими цими скальподерами, от вони вимагали від колоністів такої жвавості духу, витривалості, крепкого здоров'я і, відповідно, здорового такого колективізму. Типова така от американська штука. І вміння домовлятися, та, от чого нам з вами, до речі, дуже не вистачає. А гинули люди пачками, щоб ви розуміли, і їм ніхто не міг допомогти абсолютно. От звідси незалежницький характер американців, здається, і здатність покладатися на власні сили, готовність до кінця відстоювати власні інтереси. От це важливо. Нам Треба в цьому вчитися. Е, ну і з чого вони всі жили? Заграрки, а часто просто з полювання. Та? На той час тютюництво було єдиною дійсно прибутковою галузю місцевого господарства. І от саме тут потреба в додатковій робочій силі, вона почала задовільнятися за рахунок використання в господарстві Вірджинії, так, і тютюн, до речі, так називається, котре курю в Вірджинії, от праці чор- чорних робів виникши дуже рано, в 1619 році, рабство стає такою характерною ознакою соціально-економічного устрою колонії взагалі. Хоча і починалася ця роботоргівля з торговлі білим товаром, ребята, от ірландськими та шотландськими волоцюгами і буржниками різноманітними, наприклад. Та? Ну і тим часом колотнеча в Англії всі ці революції, війни дають змогу а тодішній новоспеченій вірджинській аристократії 
встановити на, коло, на територіях колоній таку владу своєрідної, по суті, дрібної олігархії. От. Але, щоб ви розуміли масштаби, це було поселення, наприклад, там, з п'яти тисяч людей, та, більшість з яких становили там, англійці, ну і там частково шотландці. Шотландці, до речі, ось вам традиційний старовинний шотландський ріл, котрий тодішні філери теж грали довгими зимніми вечорами в своїх колоніях. Якось дивно він так називається, вочевидь, якийсь діалект шотландської англійської мови. Єйл, єйл. Ось так він називається. Слухаємо прекрасний шотландський ріл. Що ж, продовжимо. На початку 17 століття Англія, як я вже казав, вона переживала дійсно буремні часи, знизів напирала нову утворень на буржуазію, на аристократію та зі своїм власним баченням світоустрою. Тоді ж виникла дуже важлива в нашій розмові зараз річ – пуританство. Це такий собі місцевий різновид кальвінізму тодішнього. І з часом сформувалася течія там, крайнього пуританізму. В ньому проповідувалася от не лише ідея взагалі незалежності церкви від держави. Така модернована на той час тема. Але й самостійність кожної церковної общини конгрегації. Це революційна штука. Представники цієї релігійної течії почали називатися 
контргарганістами, от, або і індіпендентами, а відносно інших пуритан просто сепаратистами. Отак от, от. І тогочасні вони, знаєте, такі релігійні гіви, гіви з моторолами. От їх чмурила і офіційна англіканська церква, і традиційні пуритани водночас. Отак от, от. І от не маючи можливості відкрито пропагувати свою віру, а для людей з месіанськими замашками і звичками це дуже важливо. А от частина з них була змушена втікати до Голландії, звідки на такому історичному кораблі Mayflower здійснили свій знаменитий приїзд до Америки всією общиною. І от Америка в мріях цих сепаратістів була тим самим новим Ханааном. Ханаан, нагадаю, стародавня назва Палестини біблійної. Та. І себе вони уявляли свого роду такими пілігрімами, які виконують суто строго біблійні інструкції. От, і е, з тих пір день висадки оцих пілігрімів в північній частині Вірджинії і заснування поселення Новий Плімут 22 грудня 1620 року у США відзначається як національне свято День праотців. Круто звучить, да? День праотців. А от ці переселенці увійшли в історію під назвою Отці, отці пілігріми, ну, паломники. Перш ніж зійти на землю, вони підписали угоду між собою, де визначили кінцеву мету свого прибуття. Цитую. Ми створимо і введемо такі справедливі і однакові для всіх закони, які вважатимуться корисними для загального блага колонії і яким ми обіцяємо підпорядковуватися. Повний, коротший орнунг. І от вони привезли до Америки нові соціальні, ну, по суті, світоглядні ідеї. Принцип демократичної держави і демократичної церкви. Ідеї духовної незалежності, самоврядування і диктат диктатура трудової дисципліни і однакових для всіх законів, а також відсутність по можливості різких соціальних відмінностей. Але при тому і якби вони принесли з собою і релігійну нетерпимість. В принципі, це типово для тих часів. Ну, це з часом минеться, звичайно. Гаразд, розробимо таку значить, музичну паузу, слухаємо тогочасну музику. Гірт за Лоджі. Теж Гесперус, ансамбль ранньої музики.
ось, дійсно, як бачите, все дуже складно, суворо, людям доводилося крутитися, тікати, щось опановувати, завойовувати. Взагалі, оця пуританська етика, без якої ну, не можна уявити дійсно Америку, основу її становила така ідея місіанська, вищого призначення. І вона дійсно найкращим чином відповідала соціальним потребам переселенців. І от таким чином формувалася трудова етика успіху. Це аскетизм, відданість професії, покликанню, бережливість, опора на власні сили. Ну, тогочасне пуританське чучхе свого роду. От. І в подальшому це стало важливою компонентою розвитку американської самосвідомості і знаменитих американських підприємницьких схильностей. Щось, ви знаєте, захотілося мені знову послухати музичку. Давайте послухаємо такого чувака прикольного, композитор Бенджамін Карр. Щоб ви розуміли про те, що таке американська музика того часу. Ну, звичайно, це європейська музика, англійська часто. Він народився в Лондоні і був сином Йозефа Карра. Ось, і цей Карр був добре відомий в Лондоні як вчитель клавішної музики і співу, а також він служив як органіст і хормейстер. Отак от. І, що цікаво, він же емігрував в Штати свого часу, і вже там став якби, одним з перших дійсно американських композиторів. Один із основних засновників музичного фонду Філадельфії. Є така от установа. І взагалі він відомий як батько філадельфійської музики.
Що ж, таким чином, в період от приблизно з 1600 року по вже 40-й рік, якраз от громадянська війна в Англії, на Атлантичному узбережжі Північної Америки було створено кілька англійських колоній ще. Консерватизм мислення та обмеженість естетичного кругозору цих поритан дивним абсолютно чином поєднувалися з таким скаженим потягом до освіти. Оце дуже цікаво. Першочергово, що будували? Це церкви і школи от на цих нових землях. Це така ну, типова картина тогочасної Америки. І загалом разом із грематикою та співами псальмів викладалися знання, пов'язані ну, просто сільським господарством. Тобто все дуже-дуже прагматично. І такий підхід, він стосувався не тільки освіти, але й мистецтва, яке розглядалося теж в такому ну, строго прикладному значенні насправді. І от з точки зору, з точки зору Пуритан, художня діяльність, ну, музична теж, до речі, яка ну, не пов'язана з релігійною проповіддю, це була просто повна моралка по своїй суті. Ну, дійсно, на чорта воно треба. Ладно, давайте послухаємо таку мажорну достатньо музику. Твір з першої книги Котельйонів Джона Карра. Видання 1801 року. Котельйон – це взагалі французький традиційний танець. І він вважається історичним попередником американського народного танцю Square Dance. Будь ласка. Саме Трансатлантик. Ну і тепер про головне. Давайте нарешті торкнемося і скажемо кілька слів про американську музичну культуру тогочасно. А, ну дивіться, просто от особливості 
соціального устрою тодішнього, етно-релігійний, такий складний склад населення оцих перших колоній, а вони зумовили таку, ну, певну строкатість, напевно, незвичайність цього і фольклорного підмурку, так, а, от, а з іншого боку, все ж таки перевагу англокельських от, музичних традицій і ем, важливе значення великої релігійної музики. Це, перш за все, псальми, а, різноманітні морально-настановчі твори, а ліричні, патріотичні гімни, от теж передусім. Кругом, взагалі, тоді лунав протестантський хорал, так, як от, жанр і форма музична. Взагалі, популярність маршової музики. Та? Такого жанру, знову ж таки, та, як гімн. Ну, і от хоральна музика. Взагалі, схильність до піднесеної такої торжественної музики. І пуританська мораль, вона так би не давала особливого ну, так би, розгорнутися таким світським жанрам, дозволяючи лише спів псальмів. От. І, але особливого поширення отримає такий жанр, цікавий, написані непрофесіоналами релігійні гімни, які співали і вдома, і в церкві. І також поступово складалася традиція духових оркестрів, бендів. І в кінці вже 18 століття поступово відбувається формування власне американської професійної музики. Тому от серед виконавців американських композиторів довгий час переважали першокласні, такі саме європейські майстри, котрі теж тікали з палаючої Європи. А споживачами всього-всього діла виступала заможна публіка з великих міст американських. Але що таке ну, великі міста в Америці? Ну, їх не назвеш великими. Там певне часи була там, Філадельфія, там, в котрій там, ну, максимум в розквіті там, 35-50 тисяч. А Нью-Йорк це взагалі там було село абсолютно. А, от, ну, власне, до вашої уваги, Портсмут у виконанні ансамблю Гесперус.
що ж, наша розвідка добігає поступово кінця, і отак от на ті цих революційних подій в Англії, врешті-решт колонії е, Нової Англії в Америці, об'єдналися в таку сіку, але все ж таки, ну, вже майже конфедерацію. Почався е, розвиток місцевих Виробництво різноманітних та торгівельно-комерційних зв'язків, активація. Ну, коротше, все було класно певний час, але значить, діло йшло. Але от уже в 60-ті і 80-ті роки 17-го століття ситуація у взаєминах з митрополією, да, англійською владою, власне, дуже погіршилася. Анулювання хартій колоній, зведення до мінімуму діяльності місцевих асамблей колоніальних, та, а також спроби нав'язати англіканізм чистий. От викликали вони невдоволення у колоністів, цих пуритан. І це от невдоволення згодом ну, переростало вже в протидію. Наприклад, от в Вірджинії Кароліні. Яка Кароліна? Каролайна. Люди були незалежні за характером суворі да, і досить вправні у, у володінні зброєю. І так от у 1676 році в Вірджинії сполахнуло масштабне повстання, одне із перших в цьому контексті, да, яке стало таким собі зразком боротьби колоністів різного, різного соціального походження, що важливо за власні громадянські права. І от перші паростки окремої саме американської ідентичності, це саме, середина і саме кінець 17 століття. І це повстання вважається саме як таким початком історії боротьби американських колоній за незалежність. Так, а на кінець програми ми послухаємо ось що, щоб ви розуміли дійсно, що тодішня американська музика все ж таки була, по суті, ще європейською. Даніел Персел, це такий композитор, народився в Лондоні, так от, в 1600 64-му році. Ну і там же відкинув свої талановиті копита в 1717-му році. Це англійський композитор, представник стилю бароко. Отак от. Молодший брат, до речі, іншої дуже відомої особи, Генрі Персела. І у віці 14 років цей Деніель став, як і його старший брат, до речі, співаком в королівській капелі. Отак от. І в 80-х, 90-х роках він уже органіст в коледжі Святої Марини Магдалини в Оксфорді. От він був відомий тут не тільки в якості музиканта, але і в якості такого собі жартівника, бунтівника і постійного відвідувача місцевих трактирів. Та? Де ж алкоголік? Я це дуже діло люблю. І в цей час він починає складати музику по цих своїх трактирах от, і корчмах. І от перший його твір одразу ж дуже неслабо прогримів. Це була, здається, Ода на День Святої Цецилії, написана в 93-му році. Та. І в Лондоні Деніель написав музику для майже 40 спектаклів. От. А в 98-му році «Плач на смерть» Генрі Персела. Їм були написані оди на честь королівських осіб. Ну, серед них, до речі, принцеса Анна, згодом Анна Королева Великобританії, та? і на честь Вільгельма Третього Оранського. І його перу належить взагалі безліч творів, написаних для виконання у церкві. Ну, власне, це типова історія для того часу. Що ж, слухаємо останній трек в нашій програмі, Деніел Персолс «Граунд» у виконанні ансамбля «Гесперус». А я з вами прощаюся і думаю, що наступна а, програма теж буде присвячена якомусь такому саме історичному аспекту ранньої американської музики. І на цьому ми будемо закривати взагалі тему а, ранньої а, корневої американської музики. І знову, напевно, повернемося до кандрі. Насувається тема 
вже саме сучасного кантри, цю тему теж хочеться закрити, і знову розвернемо нашу баржу у бік справжньої Ірландщини. Начувайтеся і до побачення! Атлантик. 
У цій програмі говоримо про маловідомі у нас різні, але дуже споріднені музичні традиції. Про ірландський та північноамериканський фолк, про кантри і блюграс, музику апалаче та похідні від них музичні напрямки. А також келтику в найширшому смислі цього слова. Говоримо і слухаємо. Мене звати Іван Семисюк, і з вами «Трансатлантик».